0: När de byggde kyrkan så bodde det jättar i bergen kring sjön. Och de var så otroligt arga över kyrkan och tålade inte höra ljuden av kyrklockorna. Så var det en jätte som bodde på andra sidan sjön uppe i Åsberget. När han fick höra kyrklockorna första gången så blev han så arg så han tog stora stenar och kastade över sjön för att slå sönder kyrkan. Men en del av var stenarna för stora eller så var jätten för klen. För stenarna föll ner i sjön en bit från stranden på den sidan åt kyrkan till. Där syns de än idag när det är lågt vatten i sjön. Och de där stenarna kallas för jättestenarna. Det fanns jättar på andra sidan elven också. Uppåt Västanora och Skorsberge. Och de hade sina slogängar på dragsängarna in vid älven. Nu måtte de ha kommit sams på något vis, folket och jättarna. Att en jättarna höll på och slog på sina marker så fick man inte ringa i kyrkan. Men så en gång så var det inte bättre än så att det var en jätte där och slog. Han stod just och slipade liens in när kyrklockorna började klinga i kyrka och kalla folket till gudstjänst. Jätten blev då sinning förstås och kastade brynet mot kyrkan för att slå av tornet. Men han drog till för hårt så brynet flög över kyrkan och ställde sig på ändan i sjön. När det blir ovanligt lågt vatten i sjön så sticker udden på brynet upp över vattnet och då säger de gamla att det blir nödår. Vi lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med domnejd. Varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig som uppläsare har jag Fredrik Beck Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det 18 -de avsnittet. Det berättas att långt före oss människor levde ett storvuxet folk här på jorden. Det kallades jättar, vilket betyder storätare. Bevisen är många, bara man med lite god vilja vill se dem. Fotavtryck. Som exempel är kärnan nedanför Blaxåsbergets stup formad som en stor fot, troligtvis skapad av en jätte på väg söderut, någon gång när jordens yta ännu var mjuk och formbar. Eller tänk alla de stora stenar som ligger nära våra kyrkor. Hur har det hamnat där om inte en jätteilsket slungat i den mot kyrkan? Ja, nu kanske någon räcker upp handen och lite förkynt viskar. Men inlandsisen då? Ja, det är ju också en teori, säger vi. Och himla lite med ögonen. I dagens avsnitt ska vi bjuda på tre sägner från tre olika landskap. Alla med jättar och kyrkor i centrum. Först ut hörde ni en berättelse från Ålsocken i Dalarna om en jätte som allt annat än uppskattade ljudet av kyrklockorna. I nästa sägen beger vi oss till Gästrikland och får höra om hur det gick till när den första kyrkan i Ockelbo byggdes. När Ockelbos gamla kyrka byggdes på 1200-talet hände det att de arbeten som gjordes på dagen varje natt blev alldeles förstörda. Stenar som med stor mörda fogats in i kyrkans murar var på morgonen nedrivna och kastade långt ifrån byggplatsen. Orsaken till detta sades vara en jätte med sin kärring vilket bodde i Rönnåsen. Dessa såg att folket byggde en kyrka och eftersom jätter inte har gått öga till sådana byggnader beslöt att göra detta arbete om intet. Varje natt gick det därför att rev ner alla stenar och kastade dem långt omkring. Särskilt kyrkans torn var föremål för deras verksamhet. Tornet byggdes nämligen på den sida av kyrkan som vette åt Rönnåsen och därför hade jätterna större makt att förstöra arbetet. När det emellertid inte var möjligt att uppföra tornet blev folk oroliga. Man rådfrågade därför en klok gubbe. Han rådde dem att bygga på den sida som låg längst bort från rönnåsen. Jättarna hinner då inte riva ner det, sa han. Man byggde då på den anvisade platsen och det lyckades verkligen att få kyrkan färdigbyggd. Jättarna ville dock inte ge upp hoppet efter första motgången utan beslöt att än en gång försöka förstöra den besvärliga byggnaden. Jättekärigen gick därför följande natt till en stor sandhed, som nu kallas Mo, och ligger cirka en halv mil norr om kyrkan. Där fyllde hon sitt stora skyddförkläde med sand och gav sig iväg för att begrava kyrkan. Men i sin iver öste gumman för mycket sand i förklädet, så det gick sönder. Hon märkte ingenting utan fortsatte sin vandring, under det hon gick rann sanden ur och när hon kom till kyrkan var förklädet tomt. Men efter henne hade bildats en lång sandås som sedan fick namnet Säbiåsen. Efter detta misslyckade försök gjorde jättarna inte fler ansträngningar i detta syfte utan flyttade för alltid från Rönnåsen. I den sista sägnen för idag tar vi oss till Hälsingland och Åvanåker.
1: Våra förfäder som inte kände till dynamit eller kalsonit och inte hade en aning om istidsteorin stod i alla fall inte bet att förklara hur de väldiga block som vi kallar flyttblock kommit till sina platser. Det var ju naturligtvis tyckte de att blocken måste vara ditkastade. Och då blockens storlek tycktes tala däremot klarlades den svårigheten med att fastslå den förhistoriska idrottsmannens storlek i lämplig proportion till det kastade föremålet. Det var jättar som kastat de stora blocken. Och än idag kallas dessa därför på en del trakter för jättekast. Ofta finns det också någon saga förbunden med jättekasten. I synnerhet om deras storlek eller läge avviker från det vanliga. Så här lyder en sån saga. För länge, länge sedan innan ännu någon klang nått våra orter hade en jättesläkt sin visten i Edsby trakten. Ursprungligen hade nog den släkten bott längre söderut. Men så hade man börjat skymta gråmunkar i skogen och kyrklockornas sång hade börjat kittla i öronen och då fann hela familjen för gott att dra till nordligare trakter. Men människokrypen blev så småningom allt talrikare även på den nya trakten. Och de var så små och smidiga i jämförelse med en klumpig jätte att denne rakt kom till korta när det gäller att överlista och fånga skogarnas villebråd. Det var nästan inte utan att hungen hälsade på i jättehemmet ibland. En gång såg jättefar i dagningen uppe på Ullungsberget och såg hur solen kröp upp bakom torraberget. Ack, sa något gummansin som stod i stugdörren. Om hela Ullungen vore ett mjölktråg och jag hade en gröt klick som vore därefter, så jag åtminstone fick äta mig mätt en gång. Men just i detsamma upptäckte han något som intresserade honom. Från sjöstranden sköts en båt ut och två personer sattes i den. Jätten hade skarpa ögon och han såg snart att det var en munk som rodde och en nunna som han satt i bakstammen. Jätten hade skarpa ögon och han såg snart att det var en munk som rodde och en nunna som satt i bakstammen. Och nunnan satt och höll en den härligaste guldkrona i sitt knä. Jätten ilsknade till. – Nu ska du få höra, sa han till gumman sin. att det inte dröjer länge förrän kyrklockorna börjar klämta här i trakten också. – Man tycks du inte få vara i fred någonstans? – så tog han av sitt era strumpband, letade en stor sten och la på den och slungade iväg stenen. Men den stenen flög alldeles för långt. Den slog ner på andra sidan sjön. Då tog han en till och slängde väg den. Och den föll ner rätt på båten och drog både farkost, munk, och guldkronorna med sig i djupet. När det är låg vatten i ölungen kan man än idag se den där stenen sticker upp i vattnet. Anstenen kallas den. Och för ett par årtionden sedan var den så stor att den syntes vare sig det var högt eller lågt vatten. Men så var det någon som sprängde den för att den var hinderlig för flottningen. Den andra stenen däremot, den som jätten slungade för långt, den finns kvar lika stor och väldig som nätten la den på strumpandet. Den ligger på ägarna vid Backa i Roteberg och vi hoppas att den får ligga där orörd av alla moderna sprängämnen som ett väldigt minne från den grå forntiden.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Hälsingerunor nummer 2 1924, svenska sägner av bengt af Klintberg från 1972 och sagor, sägner och skrock från Gästrigland av Jan Stärner. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se. Vill du boka oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat kontaktuppgifter hittar du också på vår hemsida. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat!